0: Olá senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Podcast Três Pilares. Eu sou Márcio Ricardo e hoje a gente vai falar sobre o Ego. Mas para uma melhor explicação, a gente vai dividir em ID, superego Ego e Ego. O ID seria a nossa parcela mais instintiva, que privilegia desejos, vontades ímpetos, sem conhecer os freios morais e éticos. Já o superego seria o oposto, sua característica é justamente impor limites, consideradas adequadas frente à cultura e à boa convivência. O ego, por sua vez, surge como o meio do caminho, entre essas duas faces, Um mediador que escuta a natureza quase animalesca do ídolo ponderando-as em conformidade às repreensões do superego. Em outras palavras, o ego é o eu que ouve tanto as vozes imperativas, famintas pela autossatisfação, doa a quem doer, quanto os conselhos de um vigia muito rígido, buscando o equilíbrio e o entendimento entre as partes. É claro que essa disputa nem sempre acaba em empate. Dependendo da situação, o eu pode depender por um lado ou pelo impulso. O ego principia seu desenvolvimento precisamente quando os impulsos primitivos começam a conhecer as simples dinâmicas da vida. Não depende inicialmente de instruções formais, aprende pela experiência, por assim dizer. Dessa forma vai controlando o índice. Mais tarde a educação oferecida pelos pais em primeiro lugar, depois nas escolas, convivência social e demais formas de transmissão de código cultural lidará o mecanismo do superego. O indivíduo que assimilou orientações sobre o ideal de comportamento mostra-se muito civilizado. Ele evita se sujar, recolhe o lixo, cumprimenta as pessoas, respeita a ordem da fila. Não porque tenha perdido seus ímpetos naturais de prazer, mas porque aprendeu valores de conduta apreciados em sociedade, que reproduz para obter outras ordens de prazer, ser admirado pelos outros e por si próprio em função de suas virtudes, por exemplo. Nenhuma dessas três condições se esgota na vida adulta. Nossa identidade não é estática. Somos a tríade do id, do Ego, do Super Ego. Como governantes, debatam incessantemente entre si, manifestando suas posições. De acordo com as inclinações do Ego, que tem a palavra final, escolhemos essa ou aquela atitude. O conjunto de nossas condutas desenha nossa personalidade. E por consequências, determina a forma com que somos interpretados pelas pessoas que convivemos. Distante dos conceitos psicanalíticos, o uso da palavra ego obedece em sentidos menos complexos. Sabemos que a definição de ego como equivalente à arrogância, vaidade, prepotência, orgulho e individualismo não é correta. Porém, são essas conotações com as que mais nos deparamos. Faz sentido, pois o ego é o próprio eu. Logo, criar correspondências entre ego e traços de personalidade que centralizem o eu, expressando uma suposta superioridade em relação aos outros, não é incompreensível. Possivelmente, argumentaríamos sentenças... Pejorativas associando o ego elevado a excessos desagradáveis e incondenáveis. Um ego forte na concepção freudiana é aquele que se constrói em busca do equilíbrio, do ide e superego. Não ignora nem empodera em demasia nenhum dos impulsos. A tarefa não é fácil e, sem dúvida, representa um propósito a ser desenvolvida pela vida toda. Porém, ao mirar nesse objetivo, a identidade ganha um instrumento para a autoanálise e um norte para o autodesenvolvimento. Começa a pensar o ego como que ele é, um mediador. Quanto mais você investir na capacidade de executar tal função com destreza, mais evoluída será a sua personalidade. Por isso, invista em terapia para conhecer o ego. Sozinhos nem sempre conseguimos diagnosticar entraves do superego ou compulsões do id. O terapeuta nos apresenta um novo espelho, a luz, demandas reprimidas que repercutem em diferentes traços de nossa identidade como hábitos, vícios e dificuldades. O superego cobra que você faça uma dieta, faça atividades físicas diariamente, abandone o cigarro. O índio em contrapartida não está muito preocupado com a sua saúde. Ele aprecia os prazeres de imediato, as recompensas instantâneas com o fast food, a maratona de séries e o cigarro oferece. E o ego como interfere nisso? Bom, se ele acreditar que a vez do superego imperar, promoverá uma radical mudança na rotina. Corta tudo que o superego exige. Lógico, o id ficará contrariado. Quem já tentou fazer rupturas elásticas sabe que dificilmente Manterá a ordem por muito tempo. Para evitar frustrações, convoque o ego como um negociador. Dê espaço para que o id e o superego sejam ouvidos. Diminua a quantidade de cigarros, introduza uma alimentação mais saudável. Mas permita deslizes sem culpa. Encontre uma atividade física agradável para fazer duas vezes por semana. Conforme os dois lados estiverem conciliados, o id aprenderá novos prazeres, passará a apoiar as decisões do superego, pois nelas encontra satisfação. Lembre que o ego se constrói a partir de experiências. Uma viagem, um filme, uma palestra, um livro, uma conversa, são referências que enriquecem e são seus parâmetros. As experiências têm o poder de renovar opiniões desacomodar crenças e indicar outras fontes e prazeres podem representar lições de humildade, nos solicitar novas habilidades, inspirar reflexões necessárias. E não pense que você já aprendeu tudo sobre isso. A pressa justifica nossa descortesia, nossas convicções fazem do outro um errado, nossas narrativas são mais interessantes do que as dos amigos. Pare um instante e pondere. Qual espaço para escuta efetiva e para abertura dos pontos de vista alheios existem em sua vida? E veja que a soberba maior está em observar, julgar as atitudes alheias e ficar em silêncio, esperando o desastre. Se você pode evitar um transtorno, o faça. Compartilhe seu conhecimento e sua experiência. Apenas seja cauteloso ao transmitir o seu apoio a partir de uma abordagem amigável, solícita. Acredite, você consegue. E por fim, lembre-se que as pessoas envelhecem quando param de mudar. Afinal, o movimento é imperativo da vida. Seu corpo se beneficia dos exercícios. Sua mente e sua identidade também. E como exercitar o ego? Simples. Acolhendo o auto-questionamento. Investigue suas razões e reações. Não admita respostas prontas. Atribuições de culpas que recaem sobre os outros. Banque o advogado do diabo consigo mesmo. O ego é um juiz. Ele aprimora seus métodos conforme desempenha suas funções. Pense nisso. Quando entendemos que o ego não é um inimigo a ser combatido, mas se uma parte intrínseca da nossa condição humana, ajustamos o nosso comportamento para a evolução. Há sempre um lugar para o aperfeiçoamento. Então aproveite essas dicas e aprimore o seu ego, não deixe que ele possa atrapalhar nem a si mesmo e nem aos outros. O podcast Três Pilares, por sua vez, está disponível nas principais plataformas de streaming, então é, nos aguarda e nos acompanha toda a quarta e toda a sexta com os episódios novos. novo. Nos acompanha também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Com o arroba pode três filares. Então, já estou te esperando no próximo episódio. Até lá.